0: Всем привет, меня зовут Женя Мельникова, и это подкаст СТС мы никому не скажем. Здесь мы обсуждаем различные guilty pleasures, и сегодня мы поговорим о конном спорте. У меня в гостях сегодня замечательная, прекрасная, красивая девушка, которая мастер спорта по конкуру Екатерина Петроченкова. Катя, привет. Привет. Катя, расскажи, пожалуйста, о себе, как так вышло, что ты такая юная принцесса, а уже мастер спорта.
1: А на самом деле могу начать с самого начала, с моих начал. Было бы идеально. Я потащила родителей на конюшню. В первый раз я залезла в компьютер, и где-то мне попалась фотография лошади. Я сказала, папа, мама, я хочу покататься. Угу. Пришла и так и осталась в конюшне. Занималась профессионально. Очень долго ездила на пони, до 12 лет примерно. Вот, и угу. только потом пересела на лошадь, да И вот в 15 лет я выполнила мастера спорта Ничего себе А ты говоришь, долго ездила на пони до 12 лет А почему? Как а, Потому что папа приобрел пони А у меня был я... свой пони Да, у меня был свой мелкий, озорной пони Вот, и так как я не хотела прощаться и с ним, и с моим прошлым тренером Как-то угу. вот все это затянулось но потом я.
0: Мне кажется, стоит еще немножко людям объяснить, что пони, наверное, класс, что это не вот только самые крошечные вот эти поняшки лошад... да. лошадочки. Расскажешь, что да. такое, кто такие пони? Да,
1: у меня был не самый маленький пони. Есть вообще супер маленькие лошадки, на
0: которых деток вот трехлетних, пятилетних сажают. Вот есть очень маленькие пони, как будто из мультиков, но на самом деле пони это класс лошадей до до примерно 150 сантиметров холге, да, то есть это такая себе лошадка, просто чуть меньше, чем да. стандартная, да. вот, поэтому не думайте, что человек ногами по земле перебирал. Так, ты ездил на пони до 12
1: лет? Да, потом я решила сменить тренера, потому что перестала видеть какой-то прогресс в нашей деятельности, вот, перешла на другую конюшню, там взяла лошадь в аренду более высокого уровня, которая уже прыгала большие высоты. И с ней мы начали развиваться дальше. А ты прыгала сразу еще на пони, правильно? Да, на пони я прыгала, но достаточно такие маленькие барьеры. Ну, конечно, она же сама маленькая.
0: Куда уж там. А давай мы нашим зрителям расскажем, какие вообще виды конного спорта бывают.
1: Самое главное, это, наверное, три вида конкурс которым я занимаюсь, uh-huh. выездка и трейборье. еще есть драйвинг, беги uh-huh. и вольтежировка. Это вот когда делают всякие разные выкрутасы, стоя на лошади. Это сидя. вот эти вот как-то, как-то, как-то казачество какое-то. они Ну, вот что-то типа того, да. 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 А.
0: Так, а ты занимаешься конкурсом? Давай чуть-чуть расскажем. Конкурс – это когда прыгают. Да, конкурс – это
1: преодоление препятствий. Да, выездка – это когда а лошадь исполняет а, всякие элементы красивые Но Для обывателя, расскажу, это когда лошадка как будто
0: танцует да. Обычно людям, которые не разбираются в конном спорте, очень скучно на это смотреть да. Потому что Мне ничего не понятно Мне тоже.
1: Мне тоже скучно
0: И что у нас еще есть? Тройборья Это, насколько я знаю, самый опасный для лошадей вид спорта.
1: Да, да, там очень опасно Что там происходит с ними? Лошади и люди скачут по пересеченной местности, преодолевают барьеры, которые не разрушаются То есть если лошадь заденет какой-либо барьер, они могут очень сильно повредиться, перевернуться, упасть То есть в конкуре получается вот эти препятствия, если лошадка выцепляет, палочка падает
0: и она бежит дальше А в если она не перепрыгает. Ну, дерево лежит, да, да, да,
1: дерево зацепил. Понятное дело, что дерево никак не упадет да, Звучит неприятно. Mm-hmm. Так, и что у нас еще? Ты говорил драйвинг. Да. Пробеги, я знаю, еще есть. Это что-то очень длинное. Вот у меня на конюшне очень часто проходят пробеги. Это тоже uh-huh. по пересеченной местности, но без всяких прыжков. Uh-huh. Просто лошадь бежит определенную дистанцию. 40 километров, 60 uh-huh. километров. И она должна прийти в норму времени и чувствовать себя хорошо. То есть она должна дышать умеренно. У них там есть остановки. Угу, где проверяют вот. дыхание, да? Да, да. И вот обычно пробеги длятся там, от трех часов и более. Все это очень Офигеть. долго. А ты
0: выбрала такую категорию, где, короче, всего проходят соревнования, да? да? да. 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 да.
1: Сколько да. у вас там, типа, да. минута? Да.
0: да. Иногда даже меньше. Да. Ну да, да, кстати, мне кажется, там же чем быстрее, тем лучше, насколько я помню Да,
1: да, да Хитро Ты хорошо разбираешься
0: Я просто выездюк
1: А, понятно
0: Еще мне кажется, прикольно рассказать об этом наверняка люди, которые не занимаются конным спортом, не знают, как лошадок транспортируют У тебя наверняка был опыт выездных соревнований Как это
1: происходит? Выездные соревнования у нас почти каждый месяц Это такая огромная машина которую помещается до семи голов примерно. Большая, прям грузовик такой огромный. Также есть маленькие для перевозки двух лошадей или одной. А как вот они там едут, внутри не
0: дерутся, не ругаются лошадки А у них
1: есть такие закрывашки, дверки, чтобы они не цапались.
0: То есть могут?
1: Могут, могут, если какие-нибудь озорные лошадки. Конечно. А вот, например, когда соревнования в другой стране происходят? Также на машине. Если... А на самолетах их могут прийти? На самолете тоже летают, но это очень затратно. Угу. И этим занимаются, наверное, только прям супер пупер Ну, классные то есть какие-то спортсмены. Ребята, серьезные, да. Да? Да. Но
0: есть такая опция. Да, да, перевозить да. лошадку. Угу.
1: Отдельный самолет там большие такие, как не знаю, сказала. То есть это не
0: пассажирский
1: самолет, нет, нет, это совершенно нет, другой нет, самолет. Да, отдельная. Угу. С ума сойти. Я даже не знаю, как это. Похоже, но вагончики такие uh-huh. поднимают, заводят самолет. И... А ты видела Олимпиад. когда-нибудь, как это происходит? Да, да. Вот, например, в, в, каком? в Токио, когда Олимпиада была,
0: uh-huh.
1: у нас одна спортсменка, как раз с моей конюшне, тоже занимается выездкой, перевозила коня на самолете. Ну а как Офигеть. еще туда? Домчишь.
0: Да, я вот тоже думаю, ну поехали, такие выехали. Через месяц добрались. Смотри, ты упомянула опять же пробеги, и в целом есть категории конного спорта, на которые делают ставки Насколько я понимаю, не на все делают ставки, я могу ошибаться Но я слышала только как раз про забеги, пробеги, и я забыла еще, как это называется штука, когда они с маленькими колясочками Драйвинг А, это и есть драйвинг, да? А, а пробеги — это когда со mm-hmm. вот. Yeah. Ну, соответственно, вот на эти категории... На,
1: на самом деле вот ничего конкретного я не смогу сказать насчет ставок, mm-hmm. потому что, как мне кажется, их делают ну, официально только на скачках. Ну вот да. А у нас, например, в конкуре выездки такого нет. Не знаю, может быть, что-то между собойчик какой-то там...
0: И нет такой культуры, как там в Англии mm-hmm. делать ставки. Да. Mm-hmm. Мы надеялись найти хоть какое-то guilty pleasure в этом. А а слышала ли ты про такое направление, как хобби-хорсинг?
1: Честно, ну, это смешно. Да, я слышала об этом, но вживую никогда не видела... Но на самом деле в детстве я этим тоже занималась. Конечно, я не засовывала лошадь себе под ноги, но я любила сама прыгать через барьеры, представлять, да? что я лошадка. Да. Мне кажется, все конкуристы... Ну, так работает, да? Все конкуристы в детстве этим точно занимались.
0: Класс. Так, для, для тех, кто не в курсе, хобби хорсинг это насколько я понимаю, они официально признали это как вид спорта, угу. которым занимаются детки там... Вот до 12 лет, mm-hmm. наверное. Примерно это так. когда вот они, знаете, голову, вот эти вот игрушка голова, голова лошадки на палочке, они вставляют ее между ног и бегают с ней, прыгают, там, mm-hmm. препятствия преодолевают. Вот, и это вид спорта. <laughs> Такой интересный. Некая
1: активность такая, да.
0: <laughs> Развеселая. Uh-huh. Слушай, а во сколько лет ты начала заниматься?
1: В семь. В семь. Да, вот я пошла в первый
0: это, это не поздно считается?
1: Нет, это достаточно рано. Достаточно mm-hmm. рано.
0: А во сколько лучше всего начать заниматься?
1: Ну, по мне, наверное, чем раньше, тем лучше, но...
0: Ну, я, правда, видела видела в конюшнях и детей прям совсем там крохотулечек. Некоторые даже еще
1: раньше начинают, в годы четыре они уже шагают. Офигеть. Но на самом деле в конном спорте возраст не так важен. Uh-huh. Можно начать даже в 20 лет и добиться тех же результатов. Ты
0: сказал в 20 лет. Я, я вот в 30 начала. А, <laughs> ну, вот,
1: ну вот даже в 30 и в 40 вообще никогда да. не поздно начать заниматься, потому что э, мы не ограничены по возрасту, пока ты хорошо себя чувствуешь. Ну то есть быть... да,
0: там физиологически, наверное, только ограничения да, да, да. есть какие-то. Я не знаю, ты, может, знаешь, есть такой тренер э, Виктор Петрович Угрюмов. Слышала никогда? Mm-hmm. А ну, он, наверное, ты не слышала, но выездюк, нет. Он тоже такой выездковый. Это единственный из ныне живущих олимпийских чемпионов в нашей стране. Вот, ему сейчас, наверное, 83 уже где-то. Yeah, он вот. до
1: сих пор скачет?
0: Нет, он уже mm-hmm. не скачет. Я, ну, сейчас я его не видела верхом, но он, вот, мне кажется, лет
1: до 70-ти там... Ну, у нас даже делают маршруты для ветеранов. Да. Прыгают ветераны. И это, конечно, очень страшно, смотреть на это.
0: Да, я видела, кстати, тоже в некоторых клубах на соревнованиях, когда такие дедулечки щупренькие, очень худенькие. они, Причем они очень круто прыгают вообще. У них техника какая-то прям суперская. Расскажи, пожалуйста, ну вот мы с тобой проговорили о том, что можно, нужно начинать как лучше начинать как можно раньше, и в целом нет никаких ограничений, когда можно mm-hmm. начать, это, это для тех, кто вдруг внезапно решил покататься на лошадях, нет ничего невозможного. Вы можете реально а участвовать. В любой возраст. Да, да, да. И начать участвовать в соревнованиях, это правда. Если знаешь, какой вопрос? Если вот человек решил заняться конным спортом, куда ему идти, что делать, какие первые шаги?
1: На самом деле, наверное, первое – это найти конюшню рядом с домом, потому что на первоначальном этапе как бы, тебе просто нужна лошадь, научиться сидеть и выполнять какие-то минимальные действия сверху. А потом уже… Минимальные действия сверху – это что, прости? Ну, ходить шагом, поворачивать. Поворачивать направо, налево. Ну, там вот кувыркаться, стоять на руках на седле – тоже нормально. Вот, так. ну, рысить. Так. Рыщи многие не сразу, могут сразу поехать, да. А потом уже, ну, если человек прям настроен на профессиональный спорт, uh-huh. уже искать базы, которые берут, как? Uh-huh. ну, брать, наверное, в аренду. Ну, это, наверное, Или да, тренировки. Возможно, можно
0: Наверное, сначала разовые, да, 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 да потом... Смотря
1: какой человека играет
0: Тоже, мне кажется, стоит рассказать людям, что такое аренда лошади
1: Аренда да, лошади просто... Это Езда на лошади, которая тебе не принадлежит То есть ты платишь денежку Приходишь, садишься на чужую лошадь
0: А и... чем это условно отличается от того, когда я просто Прихожу и плачу за занятия на лошади За разовые? Да а
1: Разовые обычно стоят дороже если ты платишь за целый месяц, uh-huh. то там получается небольшая скидочка. Uh-huh. Только этим. Но в аренду еще немногие дают. Uh-huh. Потому что это опасно для лошади. Вот если, например, с ней что-то случится с этим человеком, uh-huh. что ты будешь делать? Захромает она. И uh-huh. понесешь сам все расходы.
0: Uh-huh. Ну, то есть это не не совсем такая история про прокатных лошадей, то есть это лошади выше, ты можешь в аренду брать лошадь выше класса, то есть вряд ли тебе дадут просто позаниматься на лошади, даже которая юноши едет, ну, мне кажется, да? да? да, Ну, то есть вряд ли тебе просто так, если у тебя нет опыта и квалификации, тебя просто не посадят на эту лошадь. А в аренде у тебя есть такая возможность, но опять же, если у вас классификация, как Компетенции с лошадью совпадают, вот угу. ты можешь уже на ней ездить. Да. Я еще знаю, что слышала про аренду. Это для того, чтобы ограничить количество людей, ездящих на лошади, чтобы они не портили ну, типа, не перестраивали ее под себя.
1: А, да, могу сказать, что лошади устают от большой смены рук, когда они угу. сидят, разные люди, потому что все. Делают по-разному. Ну понятно, да. лошади тоже начинают путаться. И, конечно, чем меньше всадников на одной лошади, тем лучше. Uh-huh. И получается, что лошади, которые у нас стоят в прокате,
0: к которым приходят на одно занятие, на них э- очень много всадников. И, соответственно, они...
1: Ну, там не особо uh-huh. много от лошадей uh-huh. просят. То есть самые такие
0: базовые. Uh-huh. Ну да, ну то есть им, я имею в виду, что этим лошадям, получается, сложно развиваться дальше.
1: Ну, там, наверное, зависит еще от лошади, потому что обычно такие лошадки, ну, у них нет возможности расти там по высоте или выполнять какие-то uh-huh. выездковые приемы. А, приемы, да, они uh-huh. просто как домашнее животное Скажи, пожалуйста, оправдали, что для конного спорта а, небольшой рост это, ну, как бы он выгоднее, чем большой? А сейчас стали больше ценить не огромных лошадей, а таких более маленьких. Вот даже могу привести пример. У меня сейчас лошадка в работе. Она достаточно невысокая, где-то 165-167, наверное. И она также конкурирует с большими лошадьми на высотах. Но я спросила про человеческий рост. А, ты про человеческий про да человечество, да, да, условно, это только про жакеев. Ну, жакеи должны быть там худенькие, маленькие, маленькие, а у нас, в принципе, без разницы
0: ну, ты высокие,
1: есть... ты низкий. Мне казалось, что
0: есть какой-то, знаешь, такой миф о том, что если ты маленький, то, ну, условно, если ты поменьше, то лошадки проще прыгать там и так далее.
1: ну Надо соблюдать какую-то грань да. Если ты супер маленький, тебе тоже будет Не хватать физики Физически справляться с лошадью Боже,
0: я видела однажды на одних соревнованиях Как крошечная девочка Я потом даже послушала, ей было 9 лет на тот момент Она два раза выступала в двух mm-hmm. категориях на одном и том же коне, и он просто гигантский. Он реально даже для меня большой. То есть он где-то там, ну, метр восемь с чем-то в холке. Mm-hmm. Она крохотулечка.
1: Yeah, это, наверное, смешно смотрит.
0: Да-да-да. Это было очень забавно, но просто у нее столько сил... Я не знаю, где у нее столько сил, mm-hmm. или как она там им управляла
1: Наверное, так? просто конь очень такой приятный, добрый, не тащит. Выжина, mm-hmm. прошу. Mm-hmm. Ну, может быть, но это было удив... ну, удивительное зрелище. Она еще такая малышечка, прям совсем, mm-hmm. как пупсик.
0: <связывая> и он такой здоровый, черный Просто конь, <связывая> классно а, Скажи, пожалуйста Есть ли какие-то вот базовые трен- Требования к физподготовке? Ну, типа Если ты совсем вот, Ничем не <связывая> приходишь. Опять же, у многих есть Миф о том, что на
1: лошади Ездить легко Что ты такой, типа, сел и лошадка тебя повезла да, но после первой тренировки Все люди понимают, что это не очень легко Да, я обожаю эту историю Ну что там, ты просто сидишь, она тебя везет а Я люблю приводить своих друзей Которые думают, что это просто да, Жать да, на да. лошадей и потом видеть Их лица вот такие вот Как они ходят еще На следующий день они просто не могут встать Потому что у них все болит Ну да, то есть такая Ну, на самом деле, наверное, какая-то Минимальная из подготовки Нужна А чего-то Такого конкретного не скажу.
0: А ты чем-то еще занимаешься, кроме... Нет, нет.
1: Нет? Мне не хватает времени и сил помимо лошадей еще ходить в зал, хотя я очень бы хотела.
0: А как часто ты
1: тренируешься? 6-1 у меня график. Угу. И не всегда бывает выходной, потому что выходной у меня воскресенье, а старты обычно с четверга по воскресенье. воскресенье. Да. Да.
0: Еще, наверное, такой интересный для всех э, вопрос, на какие затраты
1: нужно рассчитывать? Сколько вообще это стоит? если рассматривать со своим конем, если покупать коня? Ну, вот я не знаю, представим, что человек решил заниматься конным спортом. Сколько нужно
0: готовить денег? Вот даже вот если он просто первый раз пришел и дальше погнали, вот он там начинает... Ну, сколько в
1: месяц будет вот уходить на это увлечение? Начнем, наверное, с экипировки. Угу. Достаточно тоже все затратно. Ну, то есть не, нельзя в чем попало ездить? Да. Ну, наверное, если ты там, придешь один раз покатаешься в каких-нибудь ботиночках, угу. ничего страшного не будет, тебе там дадут какой-нибудь бесплатный шлем. Угу. А, но если ты хочешь потом заниматься, понятное дело, каждый раз так уже не прокатит. Тебе нужны и сапоги, и бриджи, и перчатки, и шлем. И все это, наверное, 1050 минимум. Угу.
0: Угу. Ну, и это как бы не блажь какая-то визуальная. Это все-таки по технике безопасности положено. Да, да, да,
1: Еще для детей обязательно жилет. Угу. Вот. Это от падений, да? Да. Мечтал? Сейчас вообще какие-то новые вышли жилеты, которые при падении сдуваются. О, да Прикольная ладно? штука, я хотела себя не видеть. Ты падала? Конечно, падала. Много падала? Много падала, очень много падала. Да?
0: Без травм? Серьезно?
1: Были травмы, трещины, но тьфу, тьфу, ничего супер серьезного. Угу. А расскажи, пожалуйста, давай поговорим с
0: про породы лошадей. Угу. Какие они бывают? Чем отличаются? Влияет ли это на их характер вообще? На ком ездишь ты? Например, может быть, есть какие-то породы, которые для одного вида спорта подходят, для другого нет?
1: (связывающие) (связывающие) Вообще в мире насчитывается около 200 или даже почти 300 пород. (связывающие) И все понятные дела я не знаю. В России разводят около 50 пород. Но спортивные, вот у меня, например, это больше... Преобладают гоноверские, uh-huh. бельгийские, что-то, что-то такое. Кого-то выделить нельзя. Все чем-то, как это сказать, чем-то хороши, чем-то плохи. Вот.
0: Есть визуальные, например,
1: очень красивые кони. Ну это уже не про спортивных лошадей, да? Есть красивые, есть арабские кони, у которых маленькие такие вытянутые. А монтажки. они не
0: спортивные, да?
1: Нет, они больше выставочные.
0: Угу. То есть они вообще не подходят. У-у. Интересно, а почему?
1: Ну моих коней взглянешь и вообще не поймешь, какие у них породы, и я иногда сама тоже забываю, кто да? кем является.
0: А вот эти, господи, у меня есть мои любимки. Как они называются? О, которые огромные, такие
1: лохматые шайры. А, шайры, огромные, шайры, да. да. У меня даже, я помню, где-то была фотка в детстве. Я ходила тоже на какую-то выставку. Uh-huh. И там были шайры, там были огромные загоны для них, ну, потому что они там. Они, да, это они гигантские, такие метр девяносто, наверное. Ну, короче, около двух метров фолки. И я сфотографировалась с подковой. О! Там, коня, там подкова была больше моей головы. Это очень смешно было. Да. Да. они классные. Они тоже для спорта не подходят, Нет, нет. На них вообще. А, а
0: что на них делают?
1: Ну, я, кстати, даже я не знаю. Ну, тут выставочная тема. Угу. Просто показывают себя вот таких красивых волосатых. Гуляют. Блин, а есть еще э, андалузы,
0: по-моему, я видела тоже на...
1: Андалузы э, иногда встречаются в выездке. Угу. Вот, да, они умеют выполнять всякие. А вот эти вот маленькие карликовые лошадочки, вот куда? Зачем они? Что с ними? Ты имеешь в виду фалабалки
0: такие? Прям по-моему, маленькие-маленькие? Да, которые малышки. То есть, но ну, они не как пони выглядят, а они, они прям... еще
1: меньше. Да-да-да, еще меньше. Тоже, ну, как бы некоторые катают детишек. А так, просто, наверное, как украшение собачка на конюшне У многих даже профессиональных спортсменов Есть такие? Да, они покупают по ней, и просто вот для красоты, для веселья Содержат для красоты, для веселья Давайте купим еще пони
0: Расскажи, пожалуйста, как вот ты выбирала ту лошадь, на которой ты сейчас выступаешь?
1: У меня сейчас в работе около семи голов. Uh-huh. И... Ты выступаешь на всех? На семи? И... Да. да. Ну, не все старты, понятное дело. Там uh-huh. У каждого есть свой график. А, я не выбираю никого. Они выбирают меня. Люди <laughs> обращаются ко мне uh-huh. там, с разными предложениями. Кто-то помочь человеку подработать uh-huh. лошадь. Кто-то... То есть
0: ты выступаешь? Да, да я
1: бирейтер. Uh-huh. Кто-то... Просят продать лошадь. То есть я просто тоже готовлю лошадь, делаю ей хорошие результаты, и потом ищу клиента на покупку.
0: Прикольно. То есть это такой бизнес уже.
1: Да, да, классно.
0: Есть ли какие-то признаки породистости, не знаю, лошадей, которые ее стоимость увеличивают? Вот ты как раз заговорила про продажи лошадей? Как э, визуально должно должна выглядеть, чтобы стоить дороже?
1: Визуально, наверное, каких-то особых таких критерий я не скажу. А в спорте у нас больше зависит от родословной. То uh-huh. есть это линия отца, папы, бабушки, дедушки. И вот на это очень все строго смотрят. Uh-huh. И поэтому как раз делают и отбор, и из-за этого они могут стоить очень-очень дорого, если у него там какой-нибудь папа супер знаменитый, Боже, который выступал очень...
0: я вспомнила Ты сказала про бабушек, коней, дедушек, я вспомнила историю Ты знаешь, не знаю, вдруг ты слышала, это все-таки история выездковая Есть такой конь Татилас, 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 который неоднократный чемпион Олимпийских игр Что сейчас конь уже умер сам, но сейчас идут юридические споры, то есть суды за его сперму
1: Да, и сперма очень дорогая у него. Да, <laughs> на минуточку. И, по-моему, такое. его же ребенка продали тоже за какие-то. Да, какие-то да, да. Деньги. Там один,
0: я знаю, один конь, ну, который mm-hmm. его... У его прежнего хозяина mm-hmm. Стас, Он сейчас да, на нем да, выступает да. Какие-то его там дети тоже проданы За какие-то баснословные деньги И сейчас история с тем, что да, Его сперму, естественно, тоже продают очень дорого И есть Дело в том, что семя хранится в раз... За разные промежутки Его жизни, то есть там когда он был Более молодой, там mm-hmm. взрослый, когда он уже был Чемпионом, когда еще не был чемпионом И Там есть у его предыдущих хозяев Какие-то претензии Вот так то есть, да, здесь, правда, очень-очень так сложно с точки зрения
1: родословной оказывается. Значит, больше смотрят на бумаги, чем на самого коня. Прикольно. Ну а как вот ты, например, да, покупаешь ребенка маленького. Uh-huh. Ну что, он милый, симпатичный, они все такие классные uh-huh. пупсики. Как ты поймешь, вот вырастет она там такая или вот такая. Вот ты смотришь как раз в его паспорт, uh-huh. кто у него что делал, прыгал, не прыгал.
0: А на конезаводах тогда как? Там же у них... Или там тоже... Можно...
1: И это все очень сложно. На конезаводах люди, зная особенности там, того папы, этой мамы, uh-huh. крещивают. Но все равно как бы получаешь не всегда, что хочешь и на что надеешься. Это такая рулетка на самом деле. Рулетка. ну Тоже такое. Так,
0: еще... Хотела, знаешь, что спросить у тебя по поводу того, как вот
1: э, наладить связь с животным. А, как я налаживаю да. связь с животными? Ну, задабриваю едой. Понятное дело, как и любое другое животное, они да. любят кушать. А, веду себя с ними аккуратно, спокойно. Люди, о, лошади не любят, когда на них кричат, угу. а, бьют, подходят Странно, сзади. Правда? Вот, стараюсь этого Не то, что мы Нет, иногда приходится, когда они офигевают Особенно вот сейчас по весне у них у всех кукуху снесло Все сумасшедшие Разный же характер у них у всех? У всех, у всех разные А жеребцы,
0: например, от кобыл, от меринов отличаются?
1: А характеру. есть и разные кобылы, и разные жеребцы. Есть жеребцы, которые очень строгие. Которые... Да, есть. покой ты видела спокойный жеребцов? У меня был. Да? У меня был, который мог ехать в одном коневозе с кобылой и да? просто стоять как миленький. Да, ну, так... ну редко встречается, но такие есть. И кобылы тоже бывают бешеные, бывают угу. спокойные тоже. На каждую. А у тебя есть предпочтение,
0: например, тебе вот комфортнее на кобылах ездить? Или там на... Да, я люблю
1: кобыл. Uh-huh. Как-то так получилось, что за, не знаю, год, лет пять, наверное, у меня были только кобылы. Я работала только с ними. Uh-huh. И все говорят, что, Катя, ты умеешь находить подход. Потому что ну, с кобылами, как и с любыми девушками, uh-huh. ну, не всегда вот просто. Мне всегда лучше даются
0: очень взрослые жеребцы. Ну, то есть, знаешь, ты, к которому уже там за 15 лет. Расшаренный. Да,
1: даже. вот с ними прям идеальный матч у я всегда. <связь> <связь> вот. Но это не значит, что он, да, там в 5 лет был какой-нибудь такой же. <связь> да. Он в 5 лет там всех убивал. Это вообще не исключено. <связь> 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 вот, поэтому я люблю кобыл. Да, да.
0: Прикольно. Много говорят о том, что вот лошадей содержат в неволе, это так ужасно, они бедные и несчастные. Давай расскажем людям, что они не бедные и не несчастные. И насколько им условно, что
1: будет, если отпустить лошадь на волю? Бедные люди, которые содержат лошадей, лошади совсем не бедные, они живут в прекрасных условиях. Ну, Понятное дело, я не говорю про какие-то там угу. вагончики, где... Держит иногда лошадок, и это очень жалко. А так, по большей части, они живут в прекрасных условиях, их кормят пять раз в день. Они стоят в хорошем дневнике, в чистом, их моют, сушат, и у них есть солярий. Ребята есть солярий.
0: Вот кто давно были в солярии? Ну, Лошади частенько бывают. А вот, ну, что будет, если лошадей условно отпустить на волю? Умрет она. Вот она, она не выживет никак. К сожалению, да. А, есть ли породы диких лошадей? Остались?
1: Остались. Ну, честно, я не скажу, какие породы. Uh-huh. Вот, но, да, наверное, такие есть. Ну, ничего, вот про диких коней не скажу вам. Не знаю. Uh-huh. Не задавалась таким вопросом.
0: Ну, то есть, по, по сути, вот эта история про то, что лошадок насильно содержат и так далее, они в каком-то смысле домашние животные уже, да, да. Давно много, домашние там, уже много сотен лет, и они в неволе просто, вернее, на воле просто не выживут, и правда угу. не, не живут, и не знают, как там существовать самостоятельно. Ты упомянула, что задабриваешь
1: лошадок какими-то вкусняшками. Что они любят? Они любят морковку, яблоки, сахар, специальные вкусняшки, даже всякие конфетки сейчас начали делать uh-huh. в виде как, леденцы, не леденцы, желе всякие, желе. Да, и даже можно самодельно сделать вкусняшку дома. Я пару раз в детстве делала. На самом деле они едят все. Я один раз даже пыталась дать нагетсы. Поверь, они их съели. Но на самом деле так лучше не делось. Вот, так что они едят все. Ничего себе. Но ну Это тоже, кстати, зависит от характера. Вот у меня есть одна кобыла, которая некоторые вкусняшки даже не ест. Mm. Такие. Вредные они. надоели. Mm-hmm. Прикольно.
0: А... Если что, мы вырежем. То ты пробовала канину? Пробовала.
1: Какая порода лошадей вкуснее? Какой ужас. А, пробовала в детстве. Так. Ну, было, неплохо. было неплохо. Ну все. Это был первый и последний раз, когда я ее ела.
0: А, спасибо. А, скажи, пожалуйста, а, скажи, пожалуйста а есть ли у лошадей какие-то вредные привычки?
1: Есть. Некоторые кусаются, некоторые легаются. В конкуре часто лошади останавливаются перед барьерами и не хотят их прыгать. Это считается вредной привычкой? Я думал, ты скажешь, что в грязи валяются. Ну, это как бы... Ну, это как не, это, просто это не вредная привычка, да. Это так лошадь расслабляется. А, а что еще? Некоторые просто уносят. Уносятся сами. Вот ты видишь лошадь в руках? Угу. Она что-нибудь увидела и понеслась. Вот То есть это тоже бывает. Ну да. Обычные лошади так не делают. Они как бы слушаются человека <laughs> рядом идущего. А так, ну, наверное, это самые такие главные вредные привычки. Некоторые еще лошади прикусывают в дневнике. Прикус, это что такое? Прикуска это когда лошадь схватает зубами денег, uh-huh. ну, какую-то опору находит, и вдыхает в себя воздух. Uh-huh. Это плохо для них. Им надевают специальные такие штуки на шею, чтобы uh-huh. она так не могла себе впустить воздух uh-huh. внутрь. Вот. Из-за этого могут быть и колики, и... Бедный из да. боже мой. Но с этим тоже живут лошади, поэтому угу. раз на раз. Да, у них там много всяких приколов. Я даже видела как-то, как лошади делали ингаляцию. Потому что они что? Они кашляют. Да, и дают специальные корма с всякими добавками, подкормки, чтобы каша уходил. Но у некоторых это хроническое. там уже Хроническое. Ну, сколько ты там не корми всякими препаратами, все равно просто можно поддерживать. Uh-huh. А что мы скажем нашим зрителям? Стоит ли им попробовать конный спорт? Конечно стоит, конечно. Uh-huh. Но если вы любите животных, лошади это прекрасные, чудесные животные, которые с радостью встретят вас в конюшне и будут любить. А если, а
0: если боишься лошадей?
1: Mm-hmm. У меня мама такая. Да? да. Папа у меня спокойно к лошадям относится. Мама очень редко приезжает. Она боится даже погладить их. Ну, есть такие люди. Ну, но... наверное, тогда не их. Да. Для начала съездить
0: в конюшню и потрогать лошадей за нос.
1: Да, Это мое носик. Guilty Pleasure.
0: Да. Катя, спасибо большое, что пришла. Спасибо, что поболтала с нами про лошадок. Вы смотрели подкаст «Мы никому не скажем». Это была Женя Мельникова и Екатерина Петраченкова.
1: Спасибо Спасибо. Большое.
0: Спасибо, что смотрели. Ставьте колокольчики, лайки там, пишите комментарии. Нам будет приятно.